0: Kuulajad. Te kuulete taskuhäingus saadet tervist. Minu nimi naive Mõttus. Tänase saate teemaks olen valinud sellised haigused nagu astma ja krooniline obstruktiivne kopsuhaigus. Loen teile ette ühe artikli ajakirjast koduhter 2019. aasta aprilli numbrist. Ja selle teksti autoriks on Tartu Ülikooli kliinikumi kopsuarst ja perearst dr Anneli Poola. Astma ja krooniline obstruktiivne kopsuhaigus on sageli esinevad haigused, mille tunnused võivad aegalt osaliselt sarnaneda. Mõlema raviks kasutatakse sisse hingatavaid arstimeid, kuid nende haiguste tekkepõhjused, kulg ja ravipõhimõtted on täiesti erinevad. Alustame siis sellest, mis on astma. Astma on hingamisteede krooniline põretikuline haigus, millega kaasneb muutlik õhuvoolu liikumise takistus hingamisteedes. Teiste sõnadega nimetatakse seda ka bronhospasmiks või bronhokonstriktsiooniks. Kuigi põletik on hingamisteedes püsivalt olemas, on bronhospasm ja sellest tulenemad haigustunnused päeviti või nädaliti väga erinevad. Kui haigus on hästi kontrollial, peaks ideaalis olema nii, et inimesele meelub tema haigus vaid hommikul või siis õhtul, kui ta kasutab igapäevast põletik kohjavad ravimit. Astma levimus riigiti on isesugune. 1-18% elanikonnast. Eestis on selleks numbriks 7-8%. Maailmas on hinnanguliselt 300 miljonit astma põdejat. Lääne-Euroopas on astma esinemissagedus vähenemas, ent suurenemas riikides, kus levimus on varem olnud väiksema see võib haigestuda igas vanuses, kuid umbes kolmandikul juhtudest diagnoositakse seda kuni kümne aastastel lastel. Haigestumisel mängib tähtsalt osa pärilik eelsoodumus, mis hõlmab allergilist nohu, allergilist termatiiti ja päriliku komponenti. Haigus lööbki välja kõige sagedamini astmahaigete järglastel. Haiguse riskiteguriteks on näiteks ülekaal, Tüsedadel inimestel on haigus sageli raskema kulukoja, halvemini kontrollitav, aga ka sugu. Enne 14. eluaastat on poistel astmat kaks korda rohkem kui tüdrukutel. Murdejas haigestumus võrdsustub. Täiskasvanu on astmat aga rohkem naistel. Astmateged mõjutavad ka keskkonnategurid. No, näiteks nakkused. Väike lapse ja viiruse või paragripi põdemine. Tubaka ja seda muidega juba lood teas. Liigne puhtus. Normaalse bakteriaalse kontakti ära jäämine väike lapse lääneliku elulaadi ja toitumise tõttu. Aga ka tied näiteks kunsttoit imiku eas. Töökeskondki on oluline. Tööd tööstuslikud sensibiliseerijad ehk ülitundlikuks muutjad on seotud kutse kutseastmatekkega. Ja allergeenidki, kuid need on pigem astma nähtud ägestajad, mitte selle haiguse esile kutsujad. Mõnikord tegib inimestel küsimus, kas mul võib olla astma. Astma Astmasümptomid ilmnevad hooti vastusena vallandavale tegurile või tugevnevad nende mõjul veelki. Halvasti ohjeldatud astmale on iseloomulik varahommikune ärkamine, õhupuudustunde ja vilistava hingamise tõttu. Astma raskusest olenemata kätkeb haigus endas võimalust raske astma hootekkeks, mis vajab erakorralist meditsiiniabi. abi. Kuidas siis astmat diagnoositakse? Seda haigust diagnoosib perearst või kopsuarst. Astmale viitavate vaevuste ja kopsude kuuratusleiu olemas orukorral, selleks kuuratusleiuks on siis välja hingamisel viled ja kiuned, peaks järgnema spirograafia. Seda uuringud nimetatakse ka kopsufunktsiooni mõõtmiseks forceeritud välja hingamise ajal. Spirograafial registreeritud takistushingamiste toetab astma kahtlust. Kinnitamaks diagnoosi on vajalik ka prondhilõgastustest. Pärast kindlas annuses bronhilõõgasti manustamist peaks kopsu talitus paranema 12% või 200 ml. Kui see juhtub aga vähem, siis astmadiagnoosi kinnitada ei saa ja on vajalik ka suuringu kordamine või lisauuringute teostamine. Astmadiagnoosimiseks kasutatakse vahel ka ekspiratoorse tippvoolu määramist, kuid see on pigem abistav uuring. Alati ei leita astma sümptomite olemasolekorral spirograafial hingamisteedest takistust, sest see väheneb mõnikord ise ilma ravimeid kasutamata. Sellistel juhtudel on vajalik spirograafiat korrata või siis teha lisaks provokatsiooniteste erinevate ühendite või füüsilise koormusega. Naha allergeenitestide tegemine, vere proovis üld IgE ja väljahingatava sõhuslämastik monooksiidi määramine on astma diagnoosimisel ainult abistavad meetodid. Üksnes nendele tugineda pole alust. Ja loomulikult tekib kogu selle asja juures küsimus, kas astma on ravitav. Astma on ravitav, aga mitte välja ravitav, kuna tegemist on kroonilise põletikulise haigusega. Ravi peab olema regulaarne ja järjepidev ravi eesmärk on minimeerida haigustunnuseid. Kui astma on hästi ohjeldatud, saab inimene olla igapäevaselt füüsiliselt aktiivne, käia koolis või tööl, magada öösel ilma astma nähtude tõttu ärkamata. olemist näitab ka see, kui niimoodatud hoo piipu ehk kiire toimelist bronhi lõõgastit on vaja kasutada harva, no ka siis kord nädalas või veelgi harvem. Selleks, et astma oleks kontrolli all, tuleb regulaarselt kasutada põletiku vastaseid sissehingatavaid ravimeid. Astma ravi nurgakiviks on aga inhaleeritavad hormoonid glükokortikosteroidid. Aegal tekitab sõna hormoon mõnes inimeses pelgust võimalike kõrvaltoimete pärast. Sissehingatavate hormoonide võimalikud kõrvalmõjud on kipitustunne kurgus, valkjas katsuulimas kestadel ja hääle kähedus kuid need kõrvaltoimed on välditavad, kui hingata ravimist sisse enne hommiku või õhtusööki või loputada pärast ravimi inhaleerimist korralikult suud. Lisaks sissehingatavale hormoonile kombineeritakse paas ehk igapäevast regulaarset ravi pikatoimeliste bronchilõõgastite, leukotreenide antagonistide ja metüülksantiinidega. Väga raske astma korral kasutatakse bioloogilist ravi või suukaudseid lükokortikosteroide. Kindlasti peab astma põdejal olema käepärast nii meldatud hoopiip, mida ta saab vajadusel kasutada. See on siis kiire toimeline bronhi lõõgasti, mida kasutatakse järsku tekkinud sümptomite korral või ka nende ennetamiseks näiteks enne füüsilist koormust. Mida teha aga siis, kui astma pole kontrollial ja selle vaevused häirivad igapäeva elu. Esmalt tuleks dr. Poola sõnun üle vaadata ravimite kasutamine. Ka pika aegsel astma rohtude tarvitamisel on võimalik teha vigu inhalatsioonitehnikas, mis mõjutab oluliselt ravimi jõudmist sihtkohta ehk alumistesse hingamisteedesse. Alati tasub veenduda ka selles, kas inhalaatoris on veel ravimit või ollakse üldse unustanud see sinna panna. Arsti või pereõega vesteldes tuleks analüüsida võimalike lisandunud tegurite, allergeenide või kaasuvate haiguste mõju, mis on astma kulgu raskendanud. Kui senise raviga pole haigus mingil perioodil hästi kontrollial, tuleb paas raviannuseid suurendada ja selleks annab nõu pere või kopsuarst. Kas ja mida aga astma inimese elus muudab? No ideaalis muudata vaid nii palju, et tervena tundmiseks tuleb hommikul ja vajaduse korral ka sisse hingata põletiku kontrollivat ravimit. Astmatõttu ei pea endale kehalise aktiivsuse piiranguid seadma. Vastupidi, kehaline aktiivsus, mõdukas treening on lausa soovitav. Allergilise astmakorral, mil sündomid on mõjutatud allergeenidest, tuleb sellega igapäeva elus siiski kogu aega arvestada. Kui allergiat tekitavad lemmikloomad, peab vältima nendega kokkupuudet. Lihtsam soovitus sellisel juhul on lemmiklooma endale mitte võtta. Külastades lähedasi, kellel on kodus kas koer või mõni muu lemmikloom, tuleks kasutada lisaks astma ravimitele ravimit, ehk siis antihistamiinikumi. Toidualergeenide korral kehtib samuti vältimise põhimõte. Looduslike allergeenide puhul peab astmaatik arvestama paasravi dooside suurenemise vajadusega allergiaperioodil ja lisaks allergiaravimite kasutamisega. Astma puhul on olulised ravisoostumus ning hea koostöö perearsti, pereõe ja kopsuarstiga. Ravi muutmine tuleneb astmasümptomite tugevusest. Kui Ja ka hästi kontrollitud astmakorral võiks kord aastas teha spirograafia. mis haigus on nagu krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, ehk lühendatult kokk. Vastuseks sissehingatud kahjulikele osakestele ja koosidele tekib selle korral põletik väikestes hingamisteedes, bronhioolides. Ja... Sellega kaasneb koksukoe muutumine, ehk destruktsioon, teisisõnu enfüüseem, mille tagajärjel tekivad püsivad hingamisteede sümptomid ja õhuvoolud takistus hingamisteedeks. Nendeks püsivateks hingamisteede sümptomiteks on hingeldus koormusel, kõha ja rögaeritus. Kokku on maailmas laialt levinud, no näite, 2010. aasta epidemioloogilistele uuringutele tuginedes põdenes, põdes seda umbes 384 miljonit inimest. Ja selle haiguse esinemis esinemissagedus on 11,7%. riikides on meeste seas haigestujaid rohkem kui naiste hulgas. Tegemist on elukvaliteeti tõsiselt halvendava kroonilise haigusega mis on surma kogu maailmas neljandal kohal. Ja tegelikult praeguseks on ta tõenäoliselt varasemate prognoosid järgi tõusnud juba kolmandale kohale. 2012. aastal suri kogu maailmas kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse tõttu üle kolme miljoni inimese, mis moodustab umbes 6% kõikides surmadest. Kus juures oluline on see, et tegemist on haigusega, mis on tegelikult ennetatav ja ravitav. Ja tõesti see haigus on ennetatav. Umbes 85% juhtudest on kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse põhjuseks sigaretide suitsetamine. Ja haigestumus peegeldab ilmekalt suitsetamise levimust 20-25 aastat varasemas perioodis. See tähendab, et haigestumus suureneb suitsetamisel suurema levimuse korral ja vastupidi kuid mitte kõigil suitsetajatele ei arene kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust. See tekib umbes igal neljandal. Samas ei tohiks see olla õigustus suitsetama hakkamiseks või sellega jätkamiseks. Lisaks suitsetamisele on kokkitekkes olulisel kohal siseruumide õhus leiduvad saasted, mürgised osakesed, ka biomassi põlemissaadused. Peale inimesepoolsete soodustavate tegurite on haiguse arengus oma osaga pärilikkusel, vanusel, sool, kopsude kasvul ja arengul. Kuidas krooniline obstruktiivne kopsuhaigus avaldub? Selle peamiseks tunnuseks on hingeldus, köha, regaeritus. Kuna enamikul juhtudel on tegemist suitsetajaga, jäävad esimesed haigus ja näud sageli märkamata. Pisut tugevnenud kõhatamist ja suurenenud regaäritust peetakse suitsumehele omaseks. Mõningast hingelduse teked füüsilisel pingutusel seostatakse aga panusega või ei panda seda üldse tähele. Ja nii pöördutaksegi arsti poole enamasti siis, kui koopsudalitus on juba oluliselt halvenenud. Haiguse edasi arenedes õhupuudus ja hingeldus järjest tugevnemad ja ilmnevad raske vormikorral ka rahuolekus. Kuna enamasti haigestutakse parimas tööeas põhjustab haigus töö- ja eluklaiteedi varajast langust. Kuidas kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust diagnoositakse? Nii nagu astmat diagnoositakse sedagi haigust spirograafial. Esmalt peab inimese vaebusta põhjal, aga tekima kahtlus, et tal üldse see haigus on kuid spirograafial võiks kopsu talitust hinnata ka vaevusteta inimesel, kes on suitsetanud vähemalt 10 pakka aastat. Mis asi on pakka aasta? Selle arvestamiseks kehtib parem. Pakka aasta võrdub sigaretide arv päevas korrutatuna suitsetatud aastate arv jagatud 20-ga. Spirograafia tuleks teha neil siis ka, kes suitsetamisest juba ammu loobunud, kui ta on kunagi suitsetanud vähemalt kümme pakka aastat. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus hakkab kujunema aastaid enne kui ilmemad muutused spirograafial. Seetõttu on oluline vaevusteta või väheste vaevuste, kõha ja rega erituskorral uuringut paar ja aasta järel korrata. Spirograafial on selle haiguse tunnuseks püsi õhuvoolu takistus ehk obstruktsioon. Erinevat astmast reageeri kokkikorral mõõdetavad parameetrid bronhi lõõgastile nii palju. Diagnoosimisel on kopsude radioloogilised uuringut eeskät röntgenkopsudest abistav meetod, mida tuleb ka haiguse jälgimise ajal korduvalt teha, et välistada muude suitsetamisest tingitud haiguste innemist kopsudes. Eriti siis kopsuvähki, mida kokki põdevate inimeste seas esineb kordi rohkem kui sellest haigusest vabate vabade inimeste hulgas. Nii, järgmine küsimus. Kas krooniline obstruktiivne krupsu haigus on ravitav? Jah, on küll ja ravi nurgakiviks on inhaleeritavad, bronhe lõõgastavad, ühendid nii lühi kui ka pika toimelised. Väiksemal osal haigestunust kasutatakse lisaks sisse hingatavaid glükokortikosteroide. Välja olnud kroonilist haigust, aga välja ravida ei saa, kuid praegu olemas olevad ravimid aitavad ära hoida selle ägenemisi ja parandada füüsilist sooritusvõimet. Rohud on tõhusad, aga ainult siis, kui need aptegist välja osta ja neid õiget inhalatsioonitehnikat rakendades kasutada. Kõige olulisem on siiski suitsetamisest loobumine. See tegevus ei sõltu vanusestega soost ja suitsust loobuda pole mitte kunagi liiga hilja. Suitsetamise maha jätmise järel vähenevad hingamisraskused ja rõgaeritus, mis omakorda parandab elukvaliteeti. Aegalt kaasneb sellega ka paradoksaalselt kuiva ärituskehadekke, mida saab leevendada pikemat aega rõgalahtisteid kahjustades. Ning viimane küsimus tänases saates. Kas krooniline obstruktiivne kopsu haigus mõjutab elukvaliteeti? Kahüks mõjutab küll. Mida raskem on haiguse kulg, seda suurem on mõju elukvaliteedile. Üliraske vormikollad võivad olla probleemiks juba toapiires liikumine, riietumine, enese hügieen. Sellisel juhul vajab inimene kodus hapniku ravi. Kindlasti on erinevused füüsilise tööjõudluses tööealise kokipõdeja ja terve inimese vahel. Aige inimene peab arvestama sellega, et hingeldus tekib väiksemal koormusel kui tervel, mis tõttu tööd tuleb teha võimalusel rahulikumas tempos ja sagedasemate pausidega. Kindlasti on väga oluline liikumine ja enda pidev aktiivsena hoidmine. Ka üli raske haigusvormi korral. Ning artikli lõpetuseks rõhutab doktor Anneli Poola, et meil kõigil on rohkelt võimalusi oma tervise eest hoolitseda. Ärgem siis unustagem, et krooniline obstruktiivne kopsuhaigus on välditav haigus. Head kuulajad, te kuulasite tasku Tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-postideel aadressil tervistetmaale.ee. Minu nimi on Aive Mõtus, olen maalehe taskuhäälingu saate tervist toimetaja. Tervist teile!